0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Botloff. Hallo zu Folge 13 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Dem heutigen Thema wollte ich mich schon eine ganze Weile widmen. Anfang des Jahres hatten die Medien bemerkenswertes, aus meiner zeitweiligen britischen Heimatstadt Leicester zu berichten. Sie sprachen über Richard Dritten, einen englischen König, den ich bis dato nur als Protagonisten eines Shakespeare-Stückes kannte. Doch das ist schon übertrieben. Ich wusste, dass Shakespeare ein gleichnamiges Drama geschrieben hatte und dass Richard III. wohl kein angenehmer Zeitgenosse war. Aber das war auch schon alles. Jetzt ist es also an der Zeit, dieser Person ein wenig näher zu kommen genauso, wie es einige Wissenschaftler der Universität Leicester in den vergangenen Monaten getan haben. Richard III. war nur zwei Jahre lang König von England, von 1483 bis 1485. Er ist aber aus mehreren Gründen sehr bedeutsam. Er war der letzte englische König des Hauses York und damit der Plantagenet-Dynastie. Sein Tod markiert das Ende der Rosenkriege und für einige Historiker auch das Ende des englischen Mittelalters. Die Dynastie der Blendtechnitz stammte ursprünglich aus Frankreich und beherrschte England vom 12. bis ins 15. Jahrhundert. Sie gilt als eine der bedeutendsten Dynastien des Hochmittelalters. Ihren Namen hat sie von ihrem Stammvater, Graf Gottfried V. v. von Anjou. Dieser hatte angeblich die Angewohnheit, einen Ginsterzweig am Helm zu tragen, auf Französisch Plante Genée. Gottfried heiratete Kaiserin Mathilda, die Erbin des anglonormannischen Reichs. Und ihr gemeinsamer Sohn bestieg 1154 den englischen Thron, als Heinrich II. Heinrich und seine Nachfahren sollten den Thron bis zum Tode Richards III. mehr als 300 Jahre später innehaben. Im Rückblick waren die Plantagenets keineswegs erfolgreiche Herrscher, in dem Sinne, dass sie absolute Monarchen waren. So verloren sie zum Beispiel im Laufe der Zeit fast ihren gesamten französischen Besitz an die französische Krone. Das führte allerdings auch dazu, dass sich im 13. Jahrhundert in der ja eigentlich französischstämmigen Familie langsam ein vornehmlich englisches Nationalbewusstsein entwickelte. Die innenpolitische Schwächen führten unter den Plantagenets nach und nach auch zu einem Wandel der englischen Regierung und der Rolle des Königs. 1215 kam es zu einem ersten Aufstand des englischen Adels, in dessen Verlauf König Johann Land der Magna Carta zustimmen musste, die dem Adel grundlegende politische Freiheiten einräumte. Ein weiterer Aufstand während der Herrschaft von Heinrich III. führte 1265 zur Konstituierung des ersten englischen Parlaments, einer Versammlung von Rittern und von gewählten Vertretern aller anerkannten Gemeinden, sogenannter Boroughs. Eine regelmäßige Einrichtung wurde das Parlament aber erst einige Jahrzehnte später. Traditionell stehen erstgeborene Söhne an erster Stelle der Thronfolge. Das war auch bei den Plantagenets der Fall und ging recht lange gut. Im 14. Jahrhundert regierte König Edward III. Und er hatte viele Söhne. Sein Erstgeborener war Edward, der Schwarze Prinz. Und unter den weiteren waren John of Gaunt, der erste Duke of Lancaster, und Edmund of Langley, der erste Duke of York. 1377 starb Edward III. Und da der Schwarze Prinz bereits im Jahr zuvor verstorben war, fiel der Thron an dessen ältesten Sohn, Richard II. Der war zu dieser Zeit aber erst zehn Jahre alt und so regierte de facto eine Reihe von Beratern das Land, allen voran sein Onkel, John of Gaunt. Später führte das zu Streitigkeiten und Richard II. war auch nicht gerade für seine umgängliche Art bekannt. 1399 starb John of Gaunt und König Richard enterbte dessen Sohn Heinrich von Bolingbroke, den er zuvor bereits ins französische Exil geschickt hatte. Dass die sich Heinrich nicht gefallen, er fiel mit einer kleinen Streitmacht in England ein, setzte ohne großen Widerstand den ungeliebten König Richard ab und ließ sich selbst als Heinrich IV. krönen. Damit war die traditionelle Thronfolge der Plantagenets am Ende, und es begann eine Zeit des Faustrechts, in der nicht die Erbfolge, sondern die größte Macht darüber entschied, wer aus der weit verzweigten Plantagenet-Dynastie auf dem englischen Thron saß. Hierbei stritten sich insbesondere die Nachfahren von John of Gaunt und Heinrich IV., also dem Hause Lancaster, mit ihren Verwandten aus der Linie von Edmund of Langley, also dem Hause York. Dies führte im 15. Jahrhundert zur handfesten kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Häusern. Und da das Symbol des Hauses Lancaster eine rote Rose und das des Hauses York eine weiße Rose war, werden diese Auseinandersetzungen als die Rosenkriege bezeichnet. Die Lancasters stellten mehrere englische Könige und schließlich ab 1422 Heinrich den VI. Der war aber ein eher frommer und friedliebender Zeitgenosse und er verfiel später zudem zunehmend dem Wahnsinn. Daher übernahm zeitweise seine Frau, Margaret von Anjou, die Staatsgeschäfte. 1461 witterte der junge Edward von York die Gunst der Stunde, schlug die Lancaster-Armeen in einer Reihe von Kämpfen und schließlich vernichtend in der Schlacht von Tauten. Er wurde als Edward IV. der erste yorkische König von England. 1470 gab es noch einmal eine kurze Wiedereroberung des Throns durch Heinrich und Margaret, die aber schnell niedergeschlagen wurde, was das Ende der direkten Lancaster-Linie bedeutete. Der einzige entferntere Überlebende des Hauses Lancaster war Heinrich Tudor, der wiederum im französischen Exil lebte. Edward IV. regierte dann bis zu seinem Tod im Jahr 1483. Und damit kommen wir endlich zu Richard III., der war der Bruder Edwards IV. Zum Zeitpunkt dessen Todes war sein Sohn Edward V. erst zwölf Jahre alt und so wurde Onkel Richard zum Lord Protector ernannt. Richard quartierte den jungen Prinzen und dessen jüngeren Bruder im Tower von London ein, ließ die Ehe seines Bruders annullieren und damit das Anrecht der Prinzen auf den Thron und er ließ sich selbst kurzerhand zum König ernennen. Die beiden jungen Prinzen wurden danach nie wieder in der Öffentlichkeit gesehen und es wurde immer wieder gemutmaßt, ihr Onkel hätte sie umbringen lassen. In Richards kurzer Regierungszeit kam es zu zwei Rebellionen. Nach nur wenigen Monaten erhoben sich enge Freunde von Edward gegen den neuen König, auch unterstützt von Richards ehemaligen Unterstützer Henry Stafford. Das ging in die Hose und Stafford wurde hingerichtet. Im August 1485 landeten dann der Exil Lancaster, Heinrich Tudor und sein Onkel Jasper mit einem kleinen Kontingent französischer Truppen an der britischen Westküste. Sie marschierten durch Wales in Richtung London und rekrutierten dabei Fußsoldaten und Bogenschützen. Mit etwa 5000 Mann stießen sie bei Market Bosworth in Leicestershire auf das etwa 8000 mann starke kontingent von Richard III., der ihnen von London aus entgegengekommen war. Trotz der zahlenmäßigen Übermacht verlor Richard die Schlacht von Bosworth Field. Nicht zuletzt, weil sich Baron Stanley, der Earl von Derby, entschloss, mit seinen Truppen zu Heinrich überzulaufen. Das hätte sich Richard aber auch ausrechnen können. Schließlich war Heinrichs Mutter, Margaret Beaufort, in dritter Ehe mit Baron Stanley verheiratet. Berichten zufolge kämpfte Richard in der Schlacht selbst tapfer und geschickt und er kam bis auf Schwertlänge an Heinrich heran, bevor er von Stanleys Männern umringt und angeblich von einem walisischen Hühnen mit einer helle Bade tief am Kopf getroffen wurde. Richard III. war der letzte englische König, der auf dem Schlachtfeld starb. Und er war der erste englische König, der in einer Schlacht auf englischem Boden starb, seit dem Tod von Harold II. in der Schlacht von Hastings im Jahr 1066. Richards Leichnam wurde aufgebahrt und in der Crayfriars Church in Leicester ohne Sarg hastig beerdigt. Heinrich Tudor bestieg als Heinrich VII. den Thron und stiftete einige Jahre später ein Grabmal für Richard. einer Legende zufolge wurde Richards Leichnam bei der Auflösung der Klöster unter Heinrich VIII. exhumiert und in den nahegelegenen Fluss geworfen, aber anderen Berichten zufolge gab es noch im 17. Jahrhundert Hinweise auf sein Grab in Leicester. Bis vor kurzem war unklar, was tatsächlich geschehen ist. Bevor wir aber auf den Verbleib von Richards Leichnam kommen, müssen wir die Legendenbildung um seine Person beleuchten, an der insbesondere einer nicht ganz unschuldig ist, William Shakespeare. Der lebte 100 Jahre nach Richard III. auf der Höhe der Tudor-Dynastie. Auf Heinrich VII. war Heinrich VIII. gefolgt der mit seinen sechs heiraten und der Lossagung von der katholischen Kirche. Dann kamen Edward VI., Mary I. und schließlich Elisabeth I., die 44 Jahre lang herrschte. Die meisten von Shakespeare's Werken entstanden unter Elisabeths Herrschaft und zur Verherrlichung des Tudor-Geschlechts. Zu Shakespeare's frühesten Stücken gehören die Historiendramen um Heinrich Nummer 4, 5 und 6 und Richard 2 und 3. Shakespeare's Richard III. ist sein zweitlängstes Einzelstück nach Hamlet und wird deshalb so gut wie nie ungekürzt aufgeführt. Manche Wissenschaftler ordnen es als Historie ein, manche als Drama. Im Kern wird Richard als Antiheld dargestellt, als ein hässlicher und stark buckliger, intriganter Machtmensch, der alles tut und jeden beseitigt, um auf den Thron zu kommen und dort zu bleiben. Trotz des blutigen Themas ist das Stück voller Wortwitz, und es zeigt keine Gewalt auf der Bühne, außer Richards eigenem Tod. Elf weitere wichtige Personen verlieren während des Stücks ihr Leben, aber sie alle sterben hinter den Kulissen. Richard ist in Shakespeare's Stück im Sinne von Tudor-Propaganda extrem überzeichnet und viele Inhalte entsprechen nicht den historischen Tatsachen. Auch wenn Richards tatsächlicher Aufstieg zum König nicht ganz lupenrein erfolgt ist, wird auch Heinrich Tudors Machtübernahme nur bedingt legitimiert. Für Shakespeare galt es, die Auseinandersetzung zwischen den beiden als legitimen Kampf zwischen Gut und Böse darzustellen, mit einem möglichst diabolischen Richard. Dies war Teil der in dieser Zeit herrschenden Tudor-Mythologie. Die Rosenkriege waren das möglichst schlechte, grausame und rückständige Zeit darzustellen, aus der die Tudors England mit göttlicher Vorsehung heraus und in ein neues goldenes Zeitalter hineingeführt haben. Auch wenn der von Shakespeare gezeichnete Richard III. historisch nicht korrekt ist, hat er als literarische Figur dennoch eine unglaubliche Anziehungskraft. Wir alle wissen, dass richtig gute Bösewichter spannende Charaktere sind. Luke Skywalker ist nichts gegen Darth Vader. Und bereits zu Lebzeiten Shakespeares war die Rolle des Richards bei Schauspielern sehr beliebt und im Laufe der Zeit warf sie einigen zu Weltruhm. Zu denjenigen, die Richard den Dritten erfolgreich auf der Bühne gespielt haben, gehören auch Laurence Olivier, Alec Guinness, Ian Holm, Ian McCallan, Kenneth Brenner, Peter Dinklage, Al Pacino und Kevin Spacey. Die beiden bekanntesten Verfilmungen sind zum einen die von und mit Laurence Olivier von 1955 sowie eine mit Ian McCallan von 1995, die in einem fiktiven faschistischen England der 1930er spielt. Und noch eine wichtige Referenz für richtige Inselfans: Die Fernsehserie Blackadder mit Rowan Atkinson spielt in einem fiktiven englischen Mittelalter, in dem Richard III. die Schlacht bei Bosworth Field gewann, nur um dann wegen einer Verwechslung ermordet zu werden. Die erste Folge der Serie ist eine offensichtliche und großartige Parodie auf die Laurence Olivier-Verfilmung des Stücks. Kommen wir zum Schluss aber zurück zu meinem ursprünglichen Grund, Richard den Dritten bei Viva Britannia zu behandeln. Denn seit einem Jahr macht der König wieder Schlagzeilen. Unter Leitung der University of Leicester Archaeological Services machte man sich auf die Suche nach den Überresten Richards. Die Archaeological Services sind eine Einheit der Universität Leicester, die auf Felduntersuchungen spezialisiert ist. Wie beschrieben wurde die Crayfriars Church, auf deren Gelände Richard hastig beerdigt wurde, unter Heinrich VIII. aufgelöst und abgerissen. Anhand von Landmarken identifizierten die Archäologen zunächst den ehemaligen Standort der Kirche, einen Parkplatz mitten im heutigen Stadtzentrum von Leicester. Und dann machten sich daran, das Gelände genauer zu untersuchen. Am 12. September letzten Jahres wurde in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass man ein Skelett geborgen habe, das Richard III. sein könnte. Es sei unter dem Chor der Kirche begraben gewesen, es gehöre zu einem erwachsenen Mann mit einem deutlichen Beckenschiefstand, entsprechend sei eine seiner Schultern womöglich deutlich höher als die andere gewesen. Der Tote weist deutliche Schädelwunden auf und man fand in seiner Wirbelsäule etwas, das eine Fallspitze sein könnte. Anfang Februar traten die Wissenschaftler erneut vor die Presse. Man könne nun mit sehr großer Sicherheit feststellen, dass es sich bei dem gefundenen Toten tatsächlich um den verschollenen Richard III. handelt. Zwar habe sich die vermutete Pfeilspitze als ein Nagel aus römischer Zeit herausgestellt, der wohl bei der hastigen Beerdigung mit ins Grab gelangt ist. Aber dank Boden- und Zahnanalysen konnte das Alter des Skeletts auf das Ende des 15. Jahrhunderts bestimmt werden und der Mann war mit Anfang 30 im richtigen Alter für Richard. Die zahlreichen Kopfwunden wurden durch Hiebwaffen verursacht und sind konsistent mit den Beschreibungen von Richards Tod. Am erstaunlichsten jedoch, DNA-Analyse konnte den Toten als ein wahrscheinliches Familienmitglied des Hauses York identifizieren. Bereits 2004 hatte ein britischer Historiker direkte Nachfahren in mütterlicher Linie von Anne, Richards älterer Schwester, in Kanada gefunden. Ein entsprechender DNA-Vergleich bestätigte, dass der gefundene Tote der gleichen sogenannten mitochondrialen Haplogruppe entstammt, die Anne of York. Und um alle verfügbaren Methoden moderner Forensik einzusetzen, hat Professor Caroline Wilkinson von der Universität Dundee mittlerweile auch eine Gesichtsrekonstruktion angefertigt. Während die Ausgrabungen am Fundort weitergehen, soll Richard III. im kommenden Jahr in der Kathedrale von Leicester neu beigesetzt werden. Aber auch nach 500 Jahren gehen die Familienstreitigkeiten der Plantagenets offenbar weiter. Eine Gruppe von 15 Nachfahren von Richard III. will den Rechtsweg bestreiten, um sicherzustellen, dass Richard nicht in Leicester seine letzte Ruhestätte findet, sondern natürlich in York. So viel für heute. Aber beim englischen Königshaus stehen ja auch im Jahr 2013 wieder Neuigkeiten und Neuzugänge an. Deshalb soll es in der kommenden Folge auch einmal mehr um die Royals und ihre Bedeutung für Politik und Gesellschaft gehen. Und wer vom Thema Mittelalter noch nicht genug hat, kann sich ja mal die neueste Folge unseres Schwester-Podcasts Psychotalk anhören. Da diskutieren meine Fachkollegen Alexander, Sebastian und ich mit dem Archäologen Mirko fast drei Stunden lang zu diesem Thema und zu vielem drumherum. Thanks for listening. Cheers and bye bye.